0: Deporteta ¿De por qué? Deporteta El segmento deportivo de las pibas en Té Madrugaro Deporteta Buenos días, estamos acá en otro segmento de Deporteta, eh, en esta oportunidad, en una ocasión especial de nuevo, eh, como la semana pasada, y esta vez eh, vamos a, a tener eh, una nueva invitada para poder seguir desandando el camino de, de la actualidad deportiva en clave feminista, como decimos siempre. No estamos solas, está, está Tama también. Y nuestra invitada especial, como decía, ella es jugadora de fútbol, directora técnica de fútbol en la nuestra Fútbol Feminista, periodista deportiva, eh, bueno, hay un par de cositas más, voy a nombrarlo igualmente, pero ella sabrá contarnos en todo caso más. Es eh, miembro de la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista y fue presidenta de la Comunidad Homosexual Argentina entre 1994 y 1996. Tama, te saludo primero a vos para, para que sepa ahí la gente que estás acá del otro lado y ya le damos la bienvenida a nuestra invitada. Nombrala si querés vos, mencionala y dale ahí la, la entrada a la cancha.
1: Buenos días compañera, buenos días a la audiencia y buenos días a la queridísima compañera de militancia y zarpada personalidad que amamos, Mónica Santino. ¿Cómo estás Mónica? ¿Qué tal? Muy
2: bien, muy bien. Estoy estoy muy bien, muy, muy contenta de charlar con ustedes y, y de ser parte de, de la radio, ¿no? Siempre, siempre ser parte de la radio es, es lindo. Eh, así que es contenta bien. y disfrutando la invitación.
1: Bienvenida entonces.
0: Bienvenida Moni y, y muchas gracias desde ya. Vamos a, a empezar a consultarte algunas cosas para conocerte, o, o para que el que está del otro lado, la que esté del otro lado, si, si no sabe quizás quién sos, eh, eh, pueda saber un poquito más, como decimos siempre en cada entrevista. Eh, en primer lugar, preguntarte, eh, como parte integrante de la comunidad, esto lo asumimos, ¿no?, pero también por, por lo que conocemos sobre vos, pero cualquier cosa nos corregís, habiendo presidido eh, la, la CHA ya hace unos años atrás, ¿cómo viviste vos este último día del orgullo? que, que, que hubo avances quizás o no? Pero bueno, ¿qué es lo que observás vos eh, en esta fecha, desde la época, digamos, desde esta época distinta, ¿no? llena de cambios, de revoluciones a nivel político, cultural y general, eh, y particularmente en el ámbito deportivo, que es el que te compete un poco también, ¿no?
2: Eh, algunas cuestiones me emocionan mucho, ¿no? Cuando ves una, una evolución, cuando ves compromiso enorme, gigante de muchísimas generaciones jóvenes. ¿sí? Eh, yo, yo tengo un, un poco más de años que lo que pasó Stonewell Stonewall, digo, ¿no? Estoy casi palo y palo con, lo, con los sucesos. ¿no? Yo, yo nací en el año 65 y Stonewall fue en el 69. Entonces, eh, ver una casa rosada que a la noche se tiñó de los colores de la bandera, un spot de, de deportistas hablando abiertamente de su, de su sexualidad, algo que cuando nosotras jugábamos en AFA era casi prohibido, uh -huh. por miedo, por miedo a que te segreguen. Eh, recordar un 28 de junio de 1990, que en una especie de acto que estábamos haciendo en un bar que era eh, para, para lesbianas Un, un bar eh, célebre que se llamaba Café Abril Un lugar maravilloso eh, Nos detuvieron ¿no? eh, Por las racias que había A finales de los 80, principios de los 90 Digo, la, Las diferencias son gigantes Cuando lo mirás en, en poco tiempo Que pasó en años ¿no? Porque a veces las luchas pueden llevar eh, siglos Sin embargo acá estamos hablando de 30 años ¿no? Que tiempos históricos es muy poco y el gran avance que Argentina tuvo en leyes, ¿no? Desde el matrimonio igualitario, la identidad de género, y que veníamos de, de abrazarnos por la ley del cupo laboral trans y travesti. Así que esas cosas emocionan. Después, eh, todo lo que falta por cambiar, en el deporte en particular, que es donde me aprieta el zapato, ¿Sí? bueno, montones, montones de cuestiones, muchas pero me parece que estamos partiendo de, de una base de militancia y de compromiso, sobre todo de las mujeres y las diversidades, que es este, gigante, ¿no? Y, y esa es nuestra mejor estrategia, nuestra mejor táctica, digo, ¿no? Para, para hablar en términos futbolísticos. Así que, bueno, siempre es un, un día que emociona cuando junio está cargado de emociones, ¿no? Y, y, y hasta en particular por todos los recuerdos, ¿no? Por el, el Mundial 86, la ausencia de Maradona, bueno, en una, una cantidad de cuestiones veníamos de sacudón en sacudón, así que el
1: 28 de junio este fue, fue muy emotivo. Bien, Moni. Eh, bueno, yo voy a seguir con la próxima pregunta que, que queríamos hacerte. Vos fuiste una de las figuras públicas que se pronunció en relación a la denuncia que jugadoras profesionales de, del fútbol argentino le hicieron a, a un actual DT que está en la AFA, trabajando con inferiores, por lo que se sabe, por haber ejercido violencia sexual este, aprovechando el lugar de poder que ocupa dentro de, de la AFA y en el ejercicio de su profesión, ¿no? Eh, ¿Qué nos podés comentar y compartir al respecto? Como ya llevamos dos meses este, sin respuestas... Y bueno, desde varios espacios han salido ¿no? como a, a poner el, el tema de nuevo sobre la mesa, inclusive se ha ampliado la denuncia, entiendo que hay nuevas compañeras que, que se pronunciaron.
2: Sí, te, creo que lo, lo tenemos que mirar como en dos capas, no como te decía antes, o les decía antes, eh, que observar un día del orgullo muy distinto al, al de hace unas décadas eh, hace bien, digamos, ¿no? y, y te uh -huh. motiva y te empuja. A seguir militando, me parece que acá eh, un grupo de jugadoras haya tomado la decisión, es enorme, digamos, eso nunca lo, lo se puede dejar de observar y, y de señalar, ¿no? como un acto de bueno, es hasta acá, basta, y me parece que tiene que ver con, con este momento histórico que estamos atravesando, ¿no? los feminismos y el movimiento de mujeres en general, ese me parece que es un punto muy importante. Después, cuando me acuerdo de los primeros días de la denuncia, muchas de nosotras decíamos, bueno, que no sea el todo pasa, ¿no? El uh -huh. todo pasa que quedó grabado a fuego en los pasillos sí. de la AFA después de, del reinado de Brondona, ¿no? Pues fue casi, casi un reinado. Eh, y esas disculpas que suelen sonar a, a poco contenido, ¿no? Las frases sin contenido, que es algo que la, las instituciones deportivas nos han acostumbrado, y mucho ¿no? porque la AFA ahora puede sacar algo por el día del orgullo, eh, cuando antes este, nos destruían directamente a las personas con orientaciones sexuales diferentes, o ver a la propia UEFA, ¿no? que primero condena al arquero alemán, después dice que están a favor de la diversidad, pero que no es político, una, una, una cuestión, digamos, esos son los pasos que todavía faltan. Eh, y me parece que haber recurrido internacionalmente es porque acá hay muy poco efecto, digamos, ¿no? con, con esas medidas. Entonces creo que tenemos que seguir empujando, ¿no? Desde la coordinadora de fútbol feminista que ustedes mencionaban al principio, que creo que también es una de las mejores herramientas que tenemos porque ahí se nuclea cantidad de compañeras que tienen que ver con espacios de, de hinchas, con espacios feministas de clubes, periodistas, jugadoras de fútbol y demás. Nos hemos propuesto sostener una campaña para que el tema no caiga, ¿no? Porque acá me parece que lo más importante es que no pase la sensación de la noticia y se escurra, ¿no? Uh -huh. eh, y esperar la definición del Comité de, de Ética de FIFA, eh, que me parece que ahora con un, un nuevo testimonio, eh, bueno, está poniendo los puntos sobre las sigues, eh, y que no puede volver a pasar, ¿no? Y me pregunto cómo sigue después, ¿no? Vamos a suponer que este entrenador es separado y es sancionado. Bueno, no puede haber nunca más un entrenador así. ¿Y cómo, cómo hacemos para que eso no ocurra? Digamos, ¿Estará dispuesta la AFA a que haya educación sexual integral? ¿Estará dispuesta la AFA a, re a revisar, antes de contratar a un entrenador, quién es? ¿Estará dispuesta la AFA a que haya más directoras técnicas mujeres en esos lugares? ¿Eh, ¿Cuánto van a repartir los lugares donde se toman las decisiones? Eh, me parece que tenés la punta del iceberg, que es la denuncia, que es terrible, por las compañeras que sufrieron, y por abajo una cantidad de situaciones que merecen este, ser cambiadas y revisadas. ¿no? Así mm -hmm. que... El compromiso de nuestro lado es este, seguir eh, elevando la voz, eh, poniendo eh, el testimonio ahí sobre, sobre el tapete y que no se, no se baje la noticia. Me parece que también ahí mucho, depende de la militancia y el compromiso que tienen muchas compañeras periodistas, que están cubriendo esto y levantándolo ¿no? para, que, para que no decaiga. Seguramente si hubiera sido un, un entrenador de varones eh, la repercusión hubiera sido otra y quizás el escándalo mucho mayor. Eh, y acá parece que bueno, dejas que pase el tiempo y, y listo, ¿no? Y está. Pero me parece que es muy muy importante que las jugadoras ya no lo naturalicen. Ni los malos tratos, ni, ni el acoso sexual, ni que digan de vos cualquier cosa. Eh, recuerdo muy bien... Eh, hay, hay un médico que todavía sigue trabajando en AFA y que tiene que ver con las selecciones que hizo barbaridades durante muchísimo tiempo, ¿no? Recuerdo una selección eh, argentina donde muchas compañeras contaban eh, barbaridades en las concentraciones, ¿no? Y sobre todo lo que decía, y lo que decía públicamente adelante de las jugadoras, ¿no? eh, Y me parece que, que no es solo esta persona en particular, sino todo, ¿no? Y, y yo creo que no, no quedaría títere con cabeza, eh. Pero bueno, seguir ahí, no, seguir eh, apoyando la, la valentía de quienes hablaron y, y seguir también pensando en cómo las estructuras tienen que cambiar por completo.
0: Y sí, porque como decías vos, es, es todo un sistema, ¿no? Siempre nosotras hablamos en el programa de un poco de la complicidad que surge eh, tanto desde dentro de las propias digamos, eh, autoridades, las instituciones, como de los medios incluso a veces porque es súper importante que todos, digamos, de alguna manera pongamos nuestro granito de arena ahí. Uh -huh. eh, pero bueno, como decís, es, es, es difícil, va a llevar tiempo y hay que ver qué se hace después de que esto pase y que no quede ahí, ¿no? Que no sea un caso más que se lo lleve el tiempo. Exacto,
2: hay, hay, hay como una idea así en las estructuras deportivas en general. Ustedes seguramente deben haber visto la, el documental en Netflix, Atleta A.
0: Que habla no, es que niños. no. Bueno, lo, lo, va, lo vamos a anotar porque sí. sabes que no y lo recomendamos a la audiencia ahí sí, se sí.
2: cruza una cantidad de cuestiones la disciplina que supuestamente tiene que tener la gimnasia la gimnasia es un deporte eminentemente femenino o culturalmente aceptado como femenino que son entrenamientos eh, que rozan digamos la, la capacidad humana de, de aguantar de una piba eh, a lo que era, digamos, la eficiencia para el equipo estadounidense de gimnasia no ganador de medallas y demás cuando alguien se anima a denunciar una atleta, una gimnasta se anima a denunciar se, se acerca todo ¿no? sobre ella eh, la familia que no le cree eh, la federación de gimnasia que oculta y tapa eh, y termina siendo castigada casi no apartada a sí. del torneo bueno, me, mírenlo porque ya lo estoy spoileando pero... Eh, <risa> Fue un hecho, fue un hecho eh, real. completamente real y duró un montón de tiempo, duró como 30 años esa situación. Pasaron generaciones de gimnastas del equipo que todos este, y todas aplaudimos, ¿no? como uno de los más brillantes. Eh, y, y se parece mucho digamos, a una situación de, de violencia sexual o de acoso sexual intrafamiliar, ¿no? que suele ocurrir en estos casos, la víctima que se muere de miedo, que no puede decir, eh, la madre que no le cree, uh -huh. eh, bueno. Eh, es, es un, eh, un entramado muy, muy similar y de un sufrimiento atroz y de heridas que difícilmente sean reparadas, ¿no? Cuando sos adulta pues
0: Así es, sí. Anotado, Moni. Eh, lo anoté literal para no olvidarlo y, y obviamente lo recomendamos porque, como decís vos, está todo relacionado. Es que un poco lo que decimos también siempre esto de que, de que estas cosas que pasan en el deporte, ¿no? En el fútbol, por ejemplo son las cosas que se replican en toda la sociedad y en, en los distintos ámbitos en los que estamos, digamos, involucradas y, y todos involucrados, ¿no? Como decimos. Te voy a llevar un poquito a este rol que vos tenés de directora técnica, eh, de futbolista, no sé por qué moviste la cabeza, eh, pero bueno, ya ahora lo, lo podrás aclarar en todo no, caso, pero bueno, como de té... Sí, por eso, porque capaz que no quiere que, que la reconozcamos como futbolista, pero, pero sí, monite de hecho, algo que me olvidé de mencionar sobre Moni es que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la nombró personalidad destacada del deporte por su trayectoria en el mundo del fútbol femenino. Así que, si no sos futbolista, eh, algo hiciste ahí porque sos importante. <ríe> Pero bueno, eh, volviendo a la pregunta, como DT militante del fútbol feminista y disidente hoy, eh, ¿cuál crees vos que, que sería el camino... Eh, para tener una mejor, mayor representatividad de mujeres y disidencias en el fútbol profesional, profesional hoy entre comillas, ¿no? Uh -huh.
2: eh, es difícil, creo que, que el puntapié inicial de, de la batalla lo, dan, lo dieron, lo están dando y lo van a seguir dando los espacios feministas de los clubes, ¿no? ¿Dónde vas a discutir política? A estos lugares muchas veces estos lugares ponen el área de género para dejarte ahí como una especie de corralito, porque uh -huh. entienden en sus cabezas que los problemas de género son problemas de mujeres. Cuando en realidad debiera ser una política transversal ¿no? al, al club entero. Y qué difícil es hacer entender a los compañeros que cuando estás hablando de género la perspectiva feminista sí estás hablando de política. Porque por lo general la respuesta es no, bueno, ahora vamos a hablar de política, de eso hablamos después. Eh, y no, digamos, yo, el feminismo es política. Entonces creo que es una batalla muy ardua, ¿eh? dificilísima y que la empezamos a dar hace no muchos años de manera organizada, pero creo que la clave está ahí. Y me parece que otra clave puede ser eh, que algunos espacios empecemos a fundar clubes y a intentar entrar a AFA con clubes propios. Digamos, la, la nuestra, que es la organización a la que pertenezco, tiene ese sueño hace un montón de años y creemos que en un club con conducción feminista, que también nos gusta digamos, poner en pensamiento qué sería la conducción feminista, para que no, no caer en repetir los moldes que conocemos y los que todas nos criamos, uh -huh. qué es el poder para nosotras, por qué le tendríamos miedo al poder, eh, por qué una mujer se masculiniza cuando ejerce poder, eh, qué sería la horizontalidad, bueno, todas nuestras banderas, ponerlas en una mesa a, a discusión y, y pensar en nuestras instituciones propias, no para que los varones no entren, sino para que la equidad de género sea una, una realidad ahí, entonces me da la sensación de lo que discutimos en la Cordy, de lo que pasa con algunas compañeras, algunas que la pasan muy mal, que incluso lo que hacen eh, habitualmente es enfrentarte con otras compañeras ¿no? y perdemos de vista la, lo que importa, ¿no? que haya o, otra mujer en ese lugar bueno, con todas las aristas que tiene me, me parece que los caminos son esos, dificilísimos arduos, ¿eh? pero creo que en poco tiempo avanzamos un montón y me parece que esta cordia de fútbol feminista como otras cordias que andan por ahí la de hinchas, la de derechos humanos debiéramos alinearnos en ese sentido y me parece también que es muy estratégico pensar en compañeros varones que empiezan a darse cuenta que no estamos en contra de ellos y que en realidad lo que estamos proponiendo es para mejorar el fútbol todo incluso ese que oprime a esos futbolistas varones no eh, porque, digámoslo, la, la elite profesional creo que es el 1% el que gana millones y millones de dólares y que tiene supercontratos pero la gran mayoría de los futbolistas son laburantes.
1: Explotados
2: Explotados, en las peores condiciones explotados de que son niños entonces qué bien les vendría, ¿no? Una, una refrescada de, de lo que queremos eh, no imponer, digamos, empezar a, a cambiar y transformar con otras lógicas eh, entonces me parece que en ese enlace de futbolistas ahí creo que no nos pararía nadie. ¿eh? Eh, pero bueno, son cuestiones que venimos discutiendo no Estoy hablando en, en el terreno de lo hipotético Y de lo que puede pasar con, con más luchas organizadas para adelante Y sigo siendo futbolista Digamos, una nunca deja de ser futbolista Hago, hago así porque, bueno, estoy, estoy grande Engordé un montón no Cuando veo fotos de mías de hace 30 años me dan ganas de llorar Porque extraño mucho, mucho los espacios de, de entrenamiento eh, Porque eran fantásticos, ¿no? Era todo amor por la pelota eh, alquilábamos la cancha para entrenar, digo la época de AFA, ¿eh? nos sí, íbamos sí. a entrenar San Justo tres veces por semana en frente del cementerio de San Justo, una, una cantidad de cosas, que, digo cómo hacíamos eso, pero la verdad que era fantástico ser jugador. Era jugador amor, de fútbol. como decís. Ah, es maravilloso ser futbolista, es maravilloso. Y muy, te, te... muy orgullosa de eso.
0: Te saco de, de nuestra, nuestra estructura que tenemos ahí de preguntitas, ya que decís esto de, del amor, ¿no? ¿Cómo llegaste vos al fútbol en, en, tu, en tu pasado? De no sé a qué edad, pero ¿cuándo te enamoraste ¿no? De, del fútbol?
2: Creo que desde siempre, no sé si lo tengo que marcar como, como un día o un lugar, ganas de jugar a los 6, 7 años cuando vi, vi partidos de fútbol en, en mi barrio. Pero como nos pasa a la mayoría de nosotros y nosotras, nací en una casa muy, 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 muy futbolera y, y yo veía a los adultos contentos o felices por el fútbol. Eh, entonces creo que la, el amor por el fútbol se fue construyendo así, ¿no? Me parece que como nos pasa a la gran mayoría cuando te preguntan por qué sos de este equipo y no de otro, tenés atrás toda una historia de, de vínculos familiares, de barrio, y de identidad y de pertenencia que son... Este, increíbles, ¿no? los uh -huh. clubes de fútbol en Argentina son increíbles, a pesar de uno de los pocos lugares donde siguen sobreviviendo como asociaciones civiles, a pesar de todo, ¿eh? a pesar de las idas y vueltas y no pueden convertirnos en sociedades anónimas, ¿por, por qué no pueden? Por, por todo esto, ¿no?
0: Porque estamos eh, atrás.
2: <risas> exacto, me parece que es de, esto de la comunidad organizada, bueno, es, eh, es eso, y, y es fabuloso con sus tiras aflojes, con sus, todas sus cuestiones, pero no nos pueden correr de ahí, ¿no? no nos pueden sacar de ahí, y convertirnos en anónimo cuando tenemos una cantidad de historia que tiene un nombre y apellido. ¿no? Así que el, el amor por la pelota es todo eso. Eh, ese, bueno, un, son caminos de libertad, ¿no? para mí el fútbol siempre, fue eso la posibilidad de ser yo mismo.
1: Totalmente. Bueno, yo sí, creo no. que en esto que dijiste, Moni, eh, recordando recién con con añoranza, tus, tus épocas de, de futbolista, y lo dijiste muy claro, el, todo fue amor por la pelota, amor por el fútbol, y, y en esto que repasaste recién de lo que significan los, los clubes de fútbol en, en nuestra sociedad, ¿no? Eh, finalmente es una gran historia de amor todo lo que hay atrás. Me parece que en esas experiencias eh, se construye la, la trayectoria militante también, ¿no? Porque ponerle todo lo que le, le pusieron las jugadoras de otra época, inclusive ahora, ¿no? Porque en esto que tenemos una semi profesionalización eh, hay un montón de, de, de equipos de fútbol femeninos que hacen valorables esfuerzos por eh, llevar a cabo la, la tarea, ¿no? Y poder jugar un partido de fútbol. Eh, bueno, me parece que... Eh, ahí desembocó ¿no? la experiencia de la nuestra fútbol feminista, que es, es muy grosa, es muy zarpada, y a mí me gustaría que nos cuentes este, así brevemente esa experiencia y qué hacen para compartir con la audiencia que, que no la conoce. Bueno, a ver, es difícil contar,
2: contarlo en cortito porque es un montón la nuestra, ¿no? pero digamos que somos un colectivo feminista, que nació por noviembre de 2007, que su lugar de trabajo, su lugar en el mundo es la Villa 31. Y, y un título que nos gusta siempre decir, y porque fue craneado, digamos, eh, colectivamente, es que creemos que con el fútbol nos constituimos en una estrategia de empoderamiento colectivo. ¿Y por qué decimos esto? Porque no, hay, hay mucho proyecto social y mucho proyecto deportivo en los barrios, y que muchas veces se paran desde un lugar eh, como de saber ¿no? y de tenerla clara, y que vos vas al barrio a tirar la pelota un rato eh, para sacar de la droga, ¿no? y uh -huh. entonces, esa, esas cosas que parecieran que pasan en las villas nada más, ¿no? y no, en otros lugares no. Y la verdad es que nosotras no vamos a sacar a las pibas de ningún lado, lo, lo que vamos a hacer es justamente recuperar dignidad, ejercer un derecho que es el derecho al juego, pensar ese juego en en relación a ser mujer y vivir en un barrio y lo que significa tener las tareas de cuidado en tu espalda desde edad muy temprana, tener conducta de adulta desde edad muy temprana, ¿no? cuando no cuidás a los propios pibes, los de la vecina y a, a, a tu vieja en la olla, en el comedor popular o en la propia casa. Entonces jugar ahí toma una dimensión que para nosotras es una, una herramienta fantástica para erradicar la violencia de género, porque una piba que pasa por esta experiencia que se apodera de la cancha que fue siempre de los varones, que se da cuenta que tiene un cuerpo que puede saltar cabecear. bueno todo lo que el fútbol te uh -huh. implica, los movimientos que el fútbol te implica y que siempre te dicen que no lo podés hacer porque queda feo, queda mal no eh, el lenguaje y el vínculo con otras no porque en esa maravillosa muestra colectiva que es el fútbol en una, en una cancha, cuando vos salís de la cancha y te das cuenta que lo podés emplear en otras cuestiones bueno, eso es fantástico entonces jugar a la pelota, jugar cada vez mejor, poner un, realmente un esquema de entrenamiento en serio, eh, que nosotras tengamos que ser mejores directoras técnicas porque es lo que las pibas nos están pidiendo, eh, pensar que éramos un puñado de adolescentes en el 2007 y ahora hay pibas desde los 6 años hasta los 50, bueno, queda más que demostrado que el fútbol nos interesa si alguien te lo ofrece, ¿no? Porque también uh -huh. todas crecimos con esto de, no, a las mujeres no les interesa. Sí. Eh, es mentira, digamos. nos chorearon años de, de poder jugar ¿no? con esa, esas ideas. Así que la nuestra es todo eso, ¿no? En este momento, un, un cuerpo técnico de nueve compañeras, algunas que vienen del campo de la educación popular o del trabajo social, una entrenadora de arqueras. La educación popular en el tiempo de pandemia para nosotras fue clave, ¿no? Porque la pandemia, el parar la pelota nos ayudó a repensar las prácticas, a mejorar los entrenamientos, a entender por qué lo hacíamos, ¿no? El tiempo para pensar. Eh, y después, bueno, cómo sostener de vínculo, ¿no? También tuvimos que casi reconvertirnos en una organización que se dedicó a, a juntar comida claro. y artículos de limpieza durante un montón de meses, el año pasado, ¿no? Y ahora, bueno, volviendo a la cancha y armándonos de nuevo, ¿no? En este nuevo mundo que no sabemos muy bien para dónde nos lleva, pero entendemos que ese derecho a jugar es indispensable. Eh, entonces, a, a todo este proceso es lo que nosotras llamamos fútbol feminista, ¿no? De, ¿Por qué? Porque eh, entendemos como un ejercicio deportivo que transforma, porque el feminismo nació como un movimiento que lucha contra las opresiones y nuestro lugar es luchar contra la colonización de nuestros cuerpos con la maternidad impuesta, con eh, bueno, un deber ser para ser mujer que, que creemos que entrando en el siglo XXI ya hay, hay que correrse de eso y, y el deporte en, en ese sentido es, este, yo diría que
0: esencial.
1: Hermoso, me emociona. Siempre me emociona sí. escucharte.
0: Es que sí, como decimos eh, siempre, es, es difícil a veces explicarle a quien no está cerca de algún deporte o de los clubes, como decís vos, Moni, esto de que no es solamente en juego y en todo caso jugar, ¿no? Y que también es un derecho, que implica un montón de cosas más, eh, que va más allá de, de, del propio juego y, y que involucra muchas historias, como decías. Y creo que eso está bueno y es lo interesante.
2: Sí, digamos, el empoderamiento. ¿viste? Me decías recién esto de que te emociona escuchar. Vos tenés que escuchar a las pibas de la nuestra que andan ahora por los 18 años, los 19, y empezaron a entrenar con nosotras cuando tenían 8 o 9 eh, wow. y vuelan, digamos, vuelan, claro. y están a cargo de proyectos. Eh, sí. Son todos cuadro no, son, político. Exacto,
1: son cabezas increíbles. ¿viste? Sí, son, sí. Son es que por, por, eso, por eso me parece fundamental lo que planteaste antes, ahí está la clave, ¿no? En, en estas organizaciones, este, por fuera de, de los clubes, pero no por fuera del, del deporte y, y la política, ¿no? Como instalando ese terreno en nuestras instituciones y en las estructuras de poder dentro del fútbol que, que vienen a esto, a mistificar eh, la existencia y la capacidad de estas organizaciones y el puro militante. Y de Exacto. que hablar de
0: política en los clubes se puede, y en el deporte se puede, que muchas veces es algo que ante ciertas temáticas de género, de derechos humanos, se dice, che, no mezcles la política en el club, sale esa frase típica, que no, o sea, no es que mezclamos, forma parte de esto, o sea, no, no es que la mezclamos, es parte inseparable, Completamente, no, no hay frase que te cause más bronca que
1: Sí, También, yo la detesto. Da, da rabia,
0: claro, claro. Busca la definición en el diccionario. Está Pero horrible. no, na nada más lejos.
1: Si sí, nos quedan 10 minutos, vamos con las cuerditas y el pie. Toda tuya. Dale. La pelota. Mete el gol, ¿no? Bueno. Dale, no, para, no,
0: no, me quiero adelantar, porque decíamos que sos periodista, antes Ay. de eso. Eso no nos quedamos, no nos quedemos fuera de eso. ¿Cómo, ¿Cómo es tu rol como periodista, como comunicadora en, en todo esto que, que nos contaste en tu vida hoy? Eh, hoy eh, estoy
2: participando de un espacio radial con Natalia Maderna en la radio Viento del Sur la radio del Instituto de Patria y estoy muy contenta con eso por la radio nació en pandemia eh, el año pasado cuando la radio cumplía 100 años ¿no? la radio eh, argentina digo en, en general y fue muy, muy emocionante eso, ¿no? Eh, es un, un lugar, un, un laburo militante, porque no, no, no viene a, a cambio de ninguna paga en particular, sí la paga tiene que ver con formar parte de, de un proyecto, ¿no? Si querés. Y nos damos el lujo una vez por semana, fue desde que arrancó hasta acá, todo virtual, ¿no? Porque no hay estudio, no hay nada, y pandemia. Pero cada viernes que hacemos Piedra Libre, así se llama el programa, de entrevistar distintos compañeras y compañeras que tienen que ver con el quehacer político y deportivo, varones, mujeres, eh, compañeras trans, distintas identidades, y la verdad es que la pasamos muy bien. Eh, a, mí, a mí la radio me vuelve loca, ¿eh? me gusta, te diría casi tanto como el fútbol, lo primero que hago mecánicamente cuando me levanto es prender la radio, eh, casi dormida, ¿no? con el pelo parado, ¿eh? pero eh, me, me gusta mucho. Entonces ahora es eso, y, y después en la nuestra sí me, me toca la, la parte por lo general de, de salir a comunicar, de, de construir de, el relato que queremos construir en relación a lo que estamos haciendo, eh, espero ir dejando como, como esa tarea de a poco por todas estas pibas que están volando, no y corriéndome de ese lugar, pero creo que la comunicación de, de la nuestra, bueno, me la puse en la espalda desde que, desde que somos lo que somos hasta acá y esperando bueno, poder este, y, y repartir palabras con, la, con las que vienen, ¿no? que eso me parece que es lo, lo, más, lo más importante, o aparte tienen, tienen más cosas para decir, ¿no? y vas cambiando un poco las voces y los estilos, que creo que eso también es importantísimo, pero es lindo, ¿no? Digamos, no, nunca pude ejercer periodismo así de manera fehaciente y seguida y continuada, ¿no? siempre fueron cosas así como muy, muy aisladas, porque siempre entendí que era un mundo muy complejo para nosotras del ingreso, y la verdad que ahí no di muchas batallas ¿no? porque después me, me morfó el fútbol y la dirección técnica eh, pero creo que es un lugar clave hoy el decir, la disputa la información, qué se dice me parece que es importantísimo ¿no? es importantísimo y, y las que tengan esa vocación o esa forma bueno hay que, hay que dejar la piel ahí
0: así es, ponerse la camiseta ahí también <ríe> y bueno ahora sí vamos a, a cerrar con las cortitas y al pie como decimos siempre eh, te voy a hacer tres preguntas y, y pretendemos que nos contestes, obviamente, lo, que, lo primero que se te venga a la cabeza. Un libro.
2: Uf. Oh. <risa> Qué difícil, para que leí, leí tantos.
0: Eh, un cuarto propio, de Virginia Woolf.
1: <risa>
0: Tremendo. Siempre tiran buenos títulos las entrevistadas. Eh, una pasión. El fútbol. <risa> El fútbol, ¿sí? no, ni, ni lo tengo que pensar. El fútbol. Y por último, un
2: deseo. Eh, un, un club para la nuestra. Ahí va. Un, un lugar donde podamos eh, construir nuestro, nuestra, nuestra casa. Bueno, un cuarto propio, viene, viene a cuento. Viste que Virginia Woolf decía el lugar para pensar, el lugar para escribir, todo lo que sí. las mujeres no podían hacer en su época. Necesitamos el club propio, para pensar y, y generar acceso al deporte a, a, nuestra, a nuestra manera. Así que... El, el, sueño, el sueño grosso es ese.
0: Bien, hay que empujar, hay que empujar porque tiene que suceder. Uh -huh. Ah, por y ello, Moni, acá tenés las, las pibas cosas. para la revolución. Vamos por eso. Sí, vamos por eso. Vamos sí, vamos por esa eso. Revolución. Bueno, Moni, muchas gracias por, por habernos acompañado en, en esta ocasión en Deporteta, y, y <ríe> bien seguramente bien. bueno nos estemos cruzando en algún momento de nuevo. Ojalá que sí, ojalá,
2: no sé cómo viene la mano de la pandemia, pero si tenemos encuentro plurinacional en San Luis, bueno. Ahí, ahí no Allá nos bien. vemos, sí, claro. Bueno, bueno Mori,
1: muchas, muchas
2: gracias. Muchas gracias. ¿eh? Abrazo, abrazo enorme, gracias. Abrazos
1: fuerte
0: que al Cid atravesando porcelana la familia sea unida y al congreso mis hermanas
1: soy de sangre como ativa mi cuerpo soberana voi rimada y encendida voy quemando la sotana Interrumpimos esta transmisión solo para decirte que el patriarcado se va a caer en
0: el medioevo todas livianas con los tacos centuego te dolió
1: saber que acaban presin Basta de información deportiva en clave machista machirula falses aliades y todas esas hierbas del periodo cretásico las mujeres y disidencias también informamos. Escuchanos en Radio La Revuelta ante Madrugaron de 7 a 9. Nos vemos bebé.
2: La Revuelta. Radio Comunitaria. La comunicación como un arma para la revuelta.